0: 大家好，我是 CPA 中文播客社区的联合发起人艾勇。在2023年11月底举行的 CPA 中文播客节上，十几档播客在 CCPA 中文播客艺术中心进行了八场超频对话的 live 录制。那我们也希望这次播客节只是一个开始，后续我们能够持续邀请到更多的主力人，在超频对话这个平台上进行交流，一起把超频对话打造成他们自己的节目。以及串台之外的第三空间，让更多的品牌方、创作者和听友了解到不同主理人节目之外的方方面面所思所想。好了，那接下来我们就把时间交给这些宝藏主理人，一起感受播客不断成长的可能性。欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台品牌。播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程
1: 。行，那我们就准备开始吧。我们先大家给自己一点掌声，好不好？好，这个就是我们开始的一个正式开始的一个证明哈。然后呢，呃，我先介绍一下我们自己吧。呃，我们是三档音乐类的播客，这边也有写。呃，从那边开始是这个，先介绍女士吧，是我们这个呃阿野，是野生宝库的主播，呃，从大老远从沈阳来的，是吧？从沈阳过来的，昨天来的。然后呃那边是情况，情况是 Office 微建的主播，呃，是大老远从深圳来的，啊、呃，然后呢我是米周，我是有一档节目叫 White Jazz， 是关于爵士乐的播客。呃，所以说今天呢，跟大家坐在这儿呢，我们是想先聊一下，以我们自己的播客去出发，然后聊一下播有音乐播客的一些，呃，跟我们自己相关的一些内容、一些故事，然后呢，从这个推开去，呃，可能会聊到一些音乐本身，然后呢，一些音乐跟人的一些关系，然后也希望大家能够参与到这部分的这个环节当中来，呃，在这个过程当中，我们会去放一些音乐呀，然后会去。底下垫一些这个背景啊，然后我们可能会看一些这个，呃，手机上面一些提纲什么的，所以大家希望大家不要介意，好吧？然后我们也是同时在录制，后面也会，呃，如果效果好的话，也会剪一期节目。那要不先我们先介绍一下自己吧，先介绍一下播客啊什么的，嗯、好不好？同样也开始。哦
2: 哈喽哈喽， hello, hello, 我是野生宝库的主播安野。然后，呃，野生宝库是一档以挖掘各种风格的现代流行音乐为基础的音乐分享类播客。呃，大家可以在小宇宙、网易云音乐和苹果播客搜索“野生宝库”关注。因为我不知道现场有多少是听过我的节目的人，就是、
1: 听过野生宝库的可以鼓鼓掌哈。哦，哇，这么多！呃，待会我就很尴尬
2: ，因为因为我是第一次参加关于播客的这种线下活动，所以就是很开心今天可以在这儿见到大家，跟大家有一段比较开心的聊天和分享，谢谢
3: 。好 ，OK，、呃、那个大家好，我是 Office Vision 的主播秦况，然后我自己也是一个独立音乐人，但是作品都比较烂，然后这个今天非常高兴，嗯、呃、，CPA 的活动以及嗯。呃米粥和这个 Why f o Jazz 邀请，呃，也很感谢大家过来收听，谢谢。呃，大家
1: 现场有听过微健的朋友可以鼓个掌，<笑>都这么有人，都这么有人气是吧？然后呃，那我这边的话就是一个呃，跟爵士乐相关的一个播客，叫 Why f o Jazz。呃，也是做了有两年多，呃，三年多了吧，啊，然后非常感谢大家在这个时间抽出来跟我们一起做这个事情，嗯、呃，要不就我们先聊聊自己的播客吧，阿、啊、野，要不你先说说你从这个最开始做野生宝库这这件这件事情开始的时候是有什么契机，是怎么想到的做这个音乐的节目？
2: 呃，因为《野生宝库》其实可能很多人不知道，这是一个冷知识，就是《野生宝库》是一档半商业化的品牌孵化的博客。然后可以打个小广告吗？可以啊，可以，来都来了就是呃，因为我的工作是一家做实体播放器品牌的内容总监，然后品牌、嗯、品
1: 牌也可以说一下。品牌叫
2: <笑>品牌叫做赛塔林，然后是国内做唱片机和 CD 机这个领域比较头部的品牌。然后我们品牌在定义的时候就分成两部分，一部分是硬件的产品，另一部分就是音乐文化类的内容。然后我主要就是偏向于做这个音乐文化内容的。但之前我们尝试过很多，像是做一些微博或者是文章的输出，嗯、呃，后来就开始做长视频这一块呃，但是中间有个转折，就是因为视频是需要团队合作的，然后当时的人员变动就导致可能这个视频不太能继续，所以当时我就因为我本身个人对于播客这个赛道很感兴趣，然后我自己的梦想就是做一个音乐电台的主播，所以就当时算是半夹带私货的，就跟呃公司提了这个项目，然后大家也都很支持，所以就开始筹备这个
1: 。老板还是比较开明，对吧？老板是是是，感谢老板，感谢老板。他他也是很理解播客这个事情
2: 的，的。呃，他并不是播客的受众，但是他比较信任我们，啊、就是相信我的选择。OK，
1: 我听说也没给老
2: 板丢人，好像、啊。对我
1: 听说现在还还搞不清楚是小宇宙还是。对我
2: 们老板每次例会都会问阿野，你那个小星球节目怎么样了？<笑>然后我说，哎，小宇宙还反馈还不错，老板放心、嗯
3: 。情商非常高。嗯。那情秦况老师跟我们说一下。OK， 嗯，对，我先补，对，我先补充一句，就是阿野的这个野生宝库昨天在颁奖仪式上获得了。呃，年度最佳音乐播客，
2: 谢谢谢谢 CPA，、哦、对对
1: 对，谢谢 CPA 的这个赞赏，对对对
3: 。然后我的播客跟阿野和米周的这个节目的来源会更随机随意一些。我是一直很喜欢音乐，然后嗯，就去年的夏天某一天，我突然脑子里有一个问题是关于我们的音乐的品味的那个先呃，它的先天和后天分别是怎么怎么去构成。就是一个人的音乐品味的，然后我就给我一个朋友打电话，他是伯克利音乐学院学音乐制作的，然后他也喜欢一些这种飘忽的哲学的问题，我俩就说拔的这么高嘛，第一个对对对第一个问题就拔的这么高啊，<是>嗯、对对，然后我就跟他说，我说咱们把这个话题聊一聊，这个问题困扰了我很多年，其实也不是困扰，就是好奇。我说我们一边聊一边录，然后录完之后或许可以做一个播客的节目。然后我们当时聊了一个半小时。总总算是有一些就是新的看法出来，然后那一期的音频做完之后，我才去注册了小宇宙，啊，小星
1: 球，对，第一次使用
3: 。然后那个名字也是现想的，就是这个节目已经有了，我在想着要起个什么名因为我一开始其实也没有打算要做一个纯音乐的节目，我其实还是更喜欢聊一些社会文化方面的问题，但是因为我过去就是。呃，受音乐和音乐文化影响比较多，所以我一开始选题是这个方向的，但是做了六六六七左右以后，我就开始更转向直接去聊一些音乐的，不是音乐以外的话题，就是更多社会化的。嗯、就尤其我一直在关注数字化以及数字化技术对社会人文之间的一些关系和冲突，我就去聊那些东西去了。就
1: 是说起来，我补充一句，<对>说起来可能挺枯燥的，没听过朋友就可能不要被劝退。<对>他那节目还。是，挺有意思，一期跟论文似的，对，但是很有趣，对对，就好像我说完之后更没劲了，是吧
3: ？不是论文。然后那个，但是我依然没有丢到音乐，就是我在我后续的讲一些社会学的节目里面，我会拿很多音乐作为暗线，作为引子，作为元素。我举个例子，比如我在讲到。呃， uh, 我的第八期叫屏幕。我在讲这个屏幕的时候，我首先提到一个美国的乐队，一个前卫摇滚和艺术朋克乐队，叫 Television， 就是电视乐队。就是他是从70年代开始，呃、uh, ，做自己的音乐。在那个时候，电视就是像我们今天来说，可能就像元宇宙一样，充满了想象力。嗯。啊， uh, 然后中间也提到了第一支商业 MV Michael Jackson 的 t h r i n e r 就你当当你把这些音乐的元素放到一个。呃，刚才这个米周说的，可能感觉有一点枯燥的这种社会话题里边的时候，当语言和音乐有了这样一种结合，这个听的这种在场感也会更加的有意思。嗯 ，OK，OK。Okay, okay.
1: 然后呃，那就大概说一下，你,你们也可以随就是就是不正式，就稍微 Q 一下我，不然有点尴尬。就听完之后自己问自己。米周老
2: 师是为什么创办了外？哎，那我来回
1: 答一下
4: 哈
1: ，来回答，就是我是这样，因为我自己很。呃，待会儿可能也也会涉及到这个话题，就是我的音乐启蒙是陶喆，就是我特别喜欢陶喆，在大概初中的时候，我是暴露年龄了，<笑>在初中的时候特别喜欢陶喆，然后高中的时候就正好是陶喆很火那段时间，然后我觉得陶喆的那个音乐就是七扭八，就是急了拐弯的那种，就特别好听，嗯、呃，因为我觉得特别就是预期违背啊，就有点像听脱口秀似的。然后呢，呃，从他那个，因为他是后来是 R&B 的风格嘛，有点那些 gospel 啊什么的。后来从他那儿之后，我出国发现，就出国学习的时候发现，哎，还有东东西叫做爵士乐，啊、嗯，然后那时候是第一首听的爵士乐，我现在还记得叫，叫是那个 Nina s i m o n 的，呃，呃 Star, 嗯 ，Star， 啊，然后那首之后呢，我就觉得，哎，这个东西很有意思，啊、嗯，然后我就会一直听，一直听，然后觉得，哎，这个爵士乐很好，啊、嗯，就觉得自己非常喜欢。等回国之后。我其实第一档我自己的第一第一个播客是2013年就就退出了第一个播客，
2: 前辈，前辈对，但是
1: 没没没继续下去，就那个时候就是完全另外的话题，然后没继续下去，然后后来等到大概三年前，嗯、呃，我就觉得哎呀，自己这个表达欲还是还是控制不住，所以就想再做一档播客，但觉得自己一个人做比较好一点，啊、呃，后来又想说正好跟自己的爱好结合到一起，而且爵士乐这个东西是你可以一直聊下去。昨天我们吃饭时候还在聊，说你做一个播客聊中国的省省份，你省三十六期就没了，对吧？那爵士乐这个就可以一直聊下去，所以我觉得就是一个契机吧，一个开始的契机。对，然后我觉得可能那我们反正顺便就就这个我也继续说下去，就是我们做播客的，嗯、呃、这段时间可能我是三年，你是多长时间
2: ？两年
1: 。两年差不多，情况可能更一点，哦一,年啊、一年多一点，对吧？嗯、就是在做这个过程当中会收到很多的正反馈。就是在这个嗯、呃，虽然是我们做播客，相当于我们是满足了自己的一个表达欲，但是我们得到的东西，呃，我们也是之前聊聊天的时候，会觉得得到更多从听友那儿啊，或者从主要是听友那儿了啊,啊，或者从平台那边啊，从各个地方。所以说我其实一个非常好的例子就是，嗯、呃，我刚说没说到一半啊，就是我第一第一个听的那个爵士乐的那个音乐是涅拉西梦的 Star。然后呢，我就去找我说：“哎，这个东西很有意思，这个爵士乐很好玩有没有中国人在唱？”然后当时我就找到一个人叫做陈陈印熙，然后他呢有一张专辑叫做《爱情的颜色》，里面有一首歌叫《港口》，我可以大家放一下这首歌。
2: 简单介绍一下这歌的背景
1: 。对，听完前奏、哦
5: 、<笑>对，就是
1: 这首歌就是我当时刚出国，嗯、呃，出去就是我是大学在法国嘛，然后呢就刚出国之后就那时候高中毕业，一个高中生，大学第一一年级在国外自己一个人，就是特别的想家啊。然后那时候突然听到一首歌就是这首歌，然后你大家注意听它的歌词。它是名字歌的名字叫港口，然后它的歌词写的就是说人的一生就像一个港口，对吧？人们来了又走，然后呢，悲欢离合啊，然后所有的东西都融在这个一点点的时间里面
5: 。对，对就是有些人是
1: 这样，有些人是那样，就整个。呃，我们是有个歌单，后面可以回头，反正不知道什么渠道，我们到时候可以分享给大家。然后呢，这首歌当时我就听了，特别感动，啊、嗯，然后我就觉得，哎呀，这个这个就相当于种在心里一个种子嘛。后来就没有听了，没有听之后，前两年回国之后，就有一天突然听到一首，呃，巴西的歌，巴西的一个歌手叫做玛丽亚·里塔，他的歌是这样的。就很像，对不对？啊，然后后来我才发现说这个其实是更早的一首歌，这个是所谓的原版。然后刚刚我听到第一首歌是陈依稀老师翻唱的一个，把它翻译成中文的一个版本
4: 。然后这首歌在西
1: 语的呃，在葡萄牙语的原版是叫做相遇和离开，相遇和分别，如果翻译过来的话。所以其实他翻的那个中文的港口也是类似这样的，对吧？所以给我的感觉就是。就有一种之前听过的一首歌，中文的，然后后来在很久之后又听到它的原唱
4: ，然后虽然这
1: 首歌我完全不懂西班牙语，呃葡萄牙语，但是我听到这首歌的时候，那一瞬间就是一个就一个脑穿刺那种闪电，然后就整个人被击中了，然后我就觉得我就又回去找那个陈一希老师那首歌，找完之后呢，就正好有一个朋友去跟陈一希老师在学学学唱歌，他是我的听友。然后他就说，哎，有一天就来找我说，我们是陈曦的学生，然后呢，正好就一起喝酒，他就把陈老师叫过来，啊，然后那是我第一次见到我一呃零八年零九年的时候在国外一个人孤独没有人陪的时候。听了那首歌，然后那个人就站在我面前，然后我跟他讲说，我非常崇拜他，就感觉有点怎么说呢，就是看到周杰伦的感觉，你知道吗？就没有那么夸张了。但是确实，呃，后来我跟陈老师也是好朋友，然后我们两个就经常会有些交流，他会也听我的节目，所以我觉得这是对我来有点长啊，这个故事，但对我来讲，这是我的做播客的一个非常好的一个对，一个一个得到的东西吧
3: ，一个回想对，你们两个有点硬，没有，就
1: 这样吧。
3: <笑>那我先说的，就是其实我除了微健，我还开了一个专门做音乐的博客，是今年也是今年下半年才开的，也是因为有做那个微健的时候，后来话题越来越硬，我发现其实我还有很多音乐方面想要做分享的东西，可能就装不进去了，所以我开了另外一个节目叫《声声音切片》，里面就它是一个纯放歌的一个。节目，我我在里边我不会做任何表达，不会有任何录音。然后我有一期，我就做了一期节目，叫《睡个好觉》，就里边放的歌全都是那种特别好睡觉的歌。然后我还对他做了一些 remix， 就是做了一些高频低频，稍微有一些处理之后，他会更加的，就是如果用这个脑科学的解释的话，他他会调动一些更容易催眠的脑波嘛。那。呃，发了这个节目之后，呃，因为当时刚注册那个新节目不久，就是连续三天都上了小宇宙新星榜的第一，就是大家都特别觉得这个歌单或者说这个节目就确实很催眠，就有那个呃有听友就留言说我我每次一失眠我就听这个节目，然后每次只要放五分钟我就睡着了。所以我就知道为什么这个节目的完播率会那么的低
2: 。没有听到过第二声。
3: <笑><笑>差不多，对，这是一个，就是我会觉得，呃，音乐播客其实跟咱们今天或者说昨天听的很多到现场来进行超这个超频对话的节目的性质会很不一样，因为其他节目它更多的是就是单纯的一种语言表达，但是音乐播客就是它是。啊，可能有的有语言，但是它还会多出来一个音乐的这种纯听觉享受的一个元素，啊，我觉得这是也是我们做音乐播客可以给听众去带来另外一个层次的价值的东西。嗯
2: ，对，就是我一直有一个观点，就是音乐类播客它有一个很不同的一面，呃，就播客是由主播和内容构成的，但是音乐播音乐播客的主播永远是藏在音乐背后的，就是其实它的主播性会更低一点。所以，当我们在这个类型节目里再得到一些呃关于自己的正反馈，会觉得格外的难得。呃，我可以分享一些在听友层面上给我的感动，因为呃我很珍惜所有播客的听友，我觉得他们是所有现在互联网平台的用户里面最真实的那一群人，最可爱的那一群人。呃，对他们会用呃差不多一个小时的时间听你在讲述，听你的节目，我觉得这个是非常难得的事情。嗯呃，然后我印象最深的有个听友的留言说他，他他告诉我说他的老婆，呃，之前一直是有抑抑郁症的困扰。然后需要每天服药才能睡着。然后从听了我的节目之后，他老婆不用吃药了
1: 。家里有植物人的、就是、赶紧听他的节目。对这个事情，站起来了
2: <笑>这个事情，呃，我当时反正是让我起了一身鸡皮疙瘩。我就觉得，嗯、呃，因为在生活中，我觉得自己也是一个很普通的人，自己每天也在受到呃大家都在经历的一些事情的困扰，没有觉得自己有那么大的能量，其实可以在节目里帮助到呃这。帮助到大家到这么深入的层面，所以我觉得这个、嗯、这个事情给我很大的震撼，我也觉得很坚信自己做音乐播客这个事情是非常非常有意义的。呃，然后还有很多听友会经常有很长的长评，或者是我相信各位主播应该都有这种感受，就不管是在你的节目里留言，或者是呃找到你的联系方式给你留言，他们的内容都是非常非常真诚的，然后会给你分享他在生活里面的一些困难，会借由你的节目发生的一些改变，我觉得这个都是。我们在不同的地区，但是好像借由一些音乐、呃，两个小火花有一些连接，我觉得是很感动的事情然后、啊、谢谢所有的听友，我觉得很爱大家。对
1: ，说到嗯，可以可以鼓掌，对，此处有掌声。<笑>说到听友这个，我我也有一个真人真事儿啊，我有一个听友是家里面两个小孩是学吹萨克斯管的，然后呢，因为我是做这个爵士乐的播客嘛，里面很多萨克斯的那个元素，然后他有一天加我就跟我说说。那个你的节目每天我送孩子上学下学都会都放你的节目，然后他们很很知道米粥叔叔，然后他们就想说能不能让让我给他们发一段话鼓励他们吹萨克斯管，因为他们孩子不愿意练，然后我就给他们发了一下，然后第二天他发两张照片，大儿子在这边吹，小儿子在这边吹，所以确实确实是有一些这个让我感觉到很。很不一样的地方，对，嗯，那我觉得，呃，从播客这个层面，我们就差不多聊这么多，因为我们时间有限。我想更多的时间，可能我们留给呃音乐本身这一块儿啊。就我不知道两位最近有没有看什么比较印象深刻的
3: 这个音乐现场啊，或者音乐演出之类的。呃，我十月份去了一趟日本，然后在日本待了很久。嗯、其实为什么挑那个时间去日本？一方面是因为，呃，我刚辞职了。然后还有一方面就是今年整个稍微环境 open 一些，呃，但是更重要的一个原因是我有一个我喜欢了十年左右的一个日本老头乐队，就是他们年纪都很大，他是玩重金属的，叫人间椅子。然后乐队成员差不多都快60岁的样子，我觉得人家年纪那么大了，我觉得总得找个机会去现场看一下。呃，应该是10月20号在大阪。OK，、呃、对。就是除了那个演唱会那个 live 本身哈，嗯，就是我在去日本的前一天出发的时候，我就在想一个问题，就是
1: 我先把《人间椅子》放一放一，啊，可以，好吧，你边听我们边聊
3: ，好不好？好，对，他说重金属，他给我推了一歌，我听着还可以，是重金属，但是这首呢是属于他们比较轻的那种，都不是比较轻的，非常轻，对，对，声声音可以稍微小一点点。对，就是其实我们每次去看演出，除了这个演出本身，那个乐队艺人的那些音乐，这个是你已经计划好的你要看的东西，它是一个既定的东西。但其实，在这个过程中会有非常多的意外，其中很多意外都来自于你在这个演出现场，你去的那个路上碰到的很多不一样的、你没有预料的、没有任何预料的事情。那那天我出现了一个小的意外，就是我要排队进场的时候，我才发现我。买的那个票啊，我是在网上订的，然后你要到当地的罗森便利店去，像一个 ATM 机一样的机子上去输验证号，然后他会打一个小票出来。那打出那个小票之后，我就以为那个票它就是那个叫什么，就是票了，我就去排队了。结果一到那个检票员说你这个票不对。我当时就很着急，因为我到那一瞬间已经没有很多时间了，我都不确定我专门跑这一趟，我这个演出还是不能看成。我就在问那个检票员，我说：“那我应该到哪儿去拿票？”他说：“他也不太知道。”那这个时候我后边有一个老外，他这就是虽然我也是老外，但是他更像老外，因为因为他是一个白人，人<笑>因为他是一个白人，对，他就跟我说：“他说我我猜啊，我猜你这个应该是你拿这个票到。”罗森的那个前台去跟售货员去换你的那个真票，我一看我说好像是这样的，然后我就赶紧到附近的最近的一个罗森，我就去兑换啊，好在是幸运的是，就是这个票确实就是就是拿到了一个票，然后当我再回到现场的时候，我发现刚才那个白人大哥他看起来四十多岁吧。就在我前面不远，我就跟他打招呼说：“嗨，我我这个票拿到了，非常感谢你刚才那个帮助。”然后我俩就聊起来了，因为我俩可能是现场为数不多的外国人。他说他在日本待了二十多年了，嗯。然后我俩就随便在聊，我问他来自哪个国家，他说：“你猜？”他说：“我来自一个 evil country。”这是一个邪恶的国家，
1: 这没法猜
3: 了。你要这样说，我就没法猜了。<笑>但是我最后还是挤出，一个，我说美国。<笑>他说不是，他说不是，他说是英国。那、嗯啊、我大概理解了。那英国，他说，因为因为因为他接下来说，他说他其实他比较他的思想比较偏左翼，他的全家都是信仰社会主义的，所以他们很讨厌英国，哦、所以他早早的就想换一个国家生活。嗯，他就二十多年前就去了日本。嗯。那我刚才说，我在去日本之前，我就在思考一个问题，就是我们疫情经历的这几年，我们这个世界是不是变得越来越小了？我所谓的这个小，就是各种连接联系是不是变得更弱了？或者说大家各自更加的独立封闭了？那我跟他聊得越多，他告诉我他在日本的经历，嗯，包括他问我对中日关系的看法。我说，我们作为普通人，其实对这个不是很感兴趣。但是恰好我的大学学国际关系的，我说可可以跟你聊一下，<笑>撞枪口了啊。嗯、<笑>对，
1: 然后这、就、个是候论文，<笑>对
3: 、呃，反正我就说，我说你看，咱们今天我们虽然这是一个非常老牌的一个日本非常小众的重金属乐队，但是你都能全世界各个地方的人都会聚到这儿来。恰好说到这个时候，他旁边有两个日本人就在跟我想要跟我们有一些互动嘛，然后咱们又又多聊了一下，就跟另外有两个现场的的那个日本观众，嗯，就聊自己以前喜欢什么音乐。那我们发现，因因因为因为这个人间椅子这个乐队，他们受到影响的那些风格，差不多就是英国七八十年代的那些。老的重金属，一些英国的新浪潮金属，像什么什么 Iron Maiden 啊，什么 Black Sabbath 这样的一些乐队，那我们就发现，其实虽然说我们以前从来没有过交集，但是在那一刻，我们过去的很多东西都嗯发现是重叠的、重合的，就是那一瞬间，我就我心里的那个问题就有了一个答案，就是这个世界它从来不会封闭。只要我们是、呃、有一个信仰，有一个、嗯、呃追求，有一个希望更加 open 的那么一个心态，但是音乐它其实是可以作为一个非常好的媒介去，嗯、呃，帮助不同身份背景的人去达成一个共识，一种共同信仰这样的一种力量。那、啊、说到这个，还有一个更有意思的事情是，大概七年前吧，七年前我在英国上学的时候。嗯，跑特别远去看我最喜欢的一个乐队，叫 Manic Street Preachers。那比较有意思，的这个乐队它也是一个受受社会主义影响非常大的一个乐队。他们乐队在他们的家乡就是威尔士的一个比较偏的小城叫 Swansea。那我从我学校在那个地方过去，就是坐火车可能都要坐六七个小时。然后我要在当天晚上回到威尔士的首府卡迪夫，去我同学家借住。嗯，那这个就导致说我当天的那个晚上的演出可能是看不完的，因为他那个 C, 火车回来对 ，Sundance、啊、到卡迪夫火车末班车就是九点左右。嗯，那我大概看到 maybe 八点半我就得往回跑，但是那天下了特别特别大的雨，然后等我八点半我从场馆冲到那个火车站的时候，全全身都湿透了，然后我躲进那个火车的厕所里边。把衣服脱下来，拧那个水都是一股一股的，然后把那个鞋子脱下来就那么倒都能倒跟钓鱼似的倒倒、嗯、对，然后等我回到座位上，那个火车慢慢启动了，可能大概开了十分钟左右，不知道那个车上是谁开始唱一首歌，第一句你可以先放了
1: ，是哪个？是哪个？对
3: w i s h you Were Here， 就是他唱的是那个英国乐队平克·弗洛伊德的。Wish you we're here， 希望你在这里。然后第一句歌词可能只有他一个人唱，然后唱到第二句歌词的时候，对，唱到第二句歌词 Heaven from h i l l 就可能有周围一群人就跟着他唱了。唱到第三句的时候，整个火车的人都跟着唱起来了。然后当然我也在其中，我也跟着一起唱完的那首歌。所以我刚讲的两个看现场的故事就。我的那个切入的角度都不是这个音乐本身，这这个音乐会本身。但是我们发现，在你们去追求、我们去寻找音乐的这个过程中，其实还有非常非常多的令人激动、人心奋、令人非常兴奋、意外的事情发生。
1: 你、嗯、是你是从这儿开始
3: 唱的，是吧？对，我从这儿开始
4: 、嗯。而且这首歌词本
3: 身就很有
4: 意思。嗯。
1: 好，我们秦老师故事讲完了。Okay. 嗯。阿野，最近有看什么演出吗？
2: 我最近看的其实印象不是特别深，因为我最近自己办了一场演出，这厉害了，这这给我们讲讲。对对对，然后我九月末的时候，我自己办了一场类似于单日音乐节这种体量的演出，然后是在家乡沈阳办的。呃，这场演出是我从名字定义到场馆的选择，到乐队的邀请，到最后落地所有的细节，都是我来带领团队完成的。这场演出我给它起名叫《新的故事》啊。呃，然后场地很特别，我没有选择当地的 live house 或者是这种草坪上大家常见的这种音乐演出的地方，我选择了在我们沈阳有一个叫中国工业博物馆，它的前身是呃沈阳的一个铸造工厂，它是完全是保留了工厂的旧址，然后我觉得那个那个场地代表的是沈阳旧的故事，或者说东北旧的故事。然后我希望，因为我知道当天会有很多年轻的人过去去看，他们觉得年轻人喜欢的声音，然后一起经历八个小时很疯狂的演出，最后，呃，整个呈现出来的带给他们记忆里的应该是一场新的故事，所以我是这样定义它的。呃，这场演出给我印象最深的是第五支乐队，我邀请了一个比较新的叫本能实业。呃，他们是最近呃兵马司新签的一个还还还不错的乐队，推荐给大家。本能实验。本能实验对，嗯、然后他们演出的时候是刚好是快日落的时候，呃，就是他们演了四十分钟，刚唱第一首歌的时候是黄昏，然后唱完最后一首歌的时候就已经完全天黑落日了。呃，我在灯光和舞台上的时候，我做了很多灯光，把这个场地内旧址的一些铁架呀，就是那些工厂东西，用灯给打出来。我希望晚上晚上的时候，大家也能看见它，一直记住我们在一个什么样的场地里去经历的这些事。然后，当那个最后一首歌演完。那个是全场最欢快、音乐风格最欢快的一个乐队，然后所有人开始蹦起来，然后在余晖下，在工厂的那个落日中，我觉得我想要的新的故事完成了。那一瞬间，我觉得是，是是我人生这么些年来最有意义的一个瞬间啊！这个是很感动的，嗯、就是可以分享给大家
1: 。是是对，因为因为我也是东北人嘛，然后我很早就离开东北了，然后其实。阿野讲这个故事的时候，我特别有一个共鸣，就是我想到我看那个书，就是我的天才，我老想说我的野蛮女友，我的天才女友。然后他讲的就是那不勒斯，意大利那不勒斯发生的故事嘛。然后里面有一句话我记得非常清楚，就是说那不勒斯就是像一块潭，就所有人在这儿的人都想要离开那儿。那我就想到我自己从，从比如说东北这种地方，其实很像，大家都想东北人都想离开东北，但是。有像阿野这样的这个朋友，对吧？愿意留在那边，然后愿意讲新的故事，<对>我觉得这个很厉害。我觉得中国摇滚史肯定要阿野一笔，对吧？不敢
2: 当，不敢当。<笑>呃，现在<对>确实是就是想留在东北，给东北的音乐文化做一些新的不一样的东西。嗯、包括我其实今年也帮沈阳出了一张本地的城市声音的专辑。哦，我希望让大家听到现在东北的乐队在唱什么歌，有什么样的表达，然后试图总结一下现在的这个音乐气质。但是最终、呃、呈现出来还是很沉重啊，嗯、<笑>好像还是很沉重的。对，对但是我觉得还是应该有这样不断的内容，新的内容的出现，才能帮助那片土地有一些新的故事吧。希望可以每年都有新的故事。
1: 对我们不只有二手玫瑰是吧？我们还有一些年轻的一些二手玫瑰也不错，是吧？但是我们也有一些新的声音。对。对呃，然后我最近是看了一个呃，就是上海爵士节。上海爵士节里面有一场是那个 Jacob Collier， 嗯、呃，我不知道有没有朋友知道他。他是呃，我先放一个他的音乐吧。嗯、呃，他是最近可以说是非常有，就是他叫什么天赋型的一个很年轻的，嗯、呃，一个英国的爵士乐音乐家。他特别愿意玩这种和声啊，然后他的那个现场就是特别的怎么说呢？就是他会把所有的人分成四列啊，然后这列唱啊、哦，这列唱啊、哦，这列唱啊、哦，这列唱啊、哦哦，然后大家他他在那儿指挥，这边高一点，低一点，就整个一个现场就是这样啊。然后到一半的时候，大概一半过一点的时候，他在台上独奏，然后有一个小姐姐在二楼就拿了一个那个电吹管。就他应该也是即兴的，就他就跳，突然跳出来，我们就就开始以为是自己听错了，后来发现真的有人在吹，然后他吹之后，那个扎克他可能在台上，他也没有料到，然后他就跟他是说我们一起即兴，就两个人就电池管在上面，然后他在下面弹钢琴，然后整个那场就是那块是一个演出的一个高潮啊，我觉得挺挺不错的。
2: 感觉这个瞬间完美的诠释了什么是爵士乐。对
1: 对对，对就就特别自特别自由，特别即兴。我也不知道他电池玩怎么带进去的，但是有那个安检也可能没查出来。对，但是那场出来之后，你就能感觉到，呃，所有他的这种就是听听众的这个这个这个水平也很高。就散场的时候，我听到周围人都在说说，哎，回去要练琴啦什么什么的，就感觉都是专业的选手过去。嗯、然后我旁边坐一个那个小小孩呃，年龄不大，应该上高中吧。全程在跟着他在台上唱的那个歌在唱，而且全程在给他配合声，就不是说唱他的原调。所以我觉得这个就，就感觉这个这个演出还是怎么说呢？就是可能不光是音乐家在上面演，但是底下的观众也是也是演出的一部分。
2: 对，我想插一句，就是听完大家分享，有一个感受，就是好像大家分享里从来没有提到过这这个音乐人的演出是怎么样的，好像都是呃其他的衍生的一些感受和连接现实当中的东西给我们最大的震撼。所以我一直有个观点，就是音乐从来不只是音乐，就是大概就是这样的一种感觉。对
1: ,对，然后我觉得聊到音乐的话，可能有一个话题避不开吧，就是说我们在。谈到自己听过的歌呀，然后或者是自己喜欢的歌，总是会有一些音乐记忆，对吧？音乐是跟记忆相关的。嗯、很多时候我们会想到说，哎，某种场景的时候，我们可能除了想到那个场景的一个画面，可能会有一个听觉的感觉进来。所以说，我不知道，比如说你们两位，这个大家也可以想一想，这个东西我我抛出来，大家如果想要分享的话，可以在二位说完之后，我们也可以把这个呃，我们这个麦是也不是无线的。呃，没关系，到时候我们可以想个办法解决。哦，还有一个是吧？可以，可以请请朋友一起来跟我们分享一下，就是说在你人生当中的某一段时间里面，你可能记忆比较深刻的时间里面有哪些音乐陪伴过你，或者说你们觉得哪些音乐印象深刻，是你的人生记忆，或者甚至推而广之是这个时代的一个音乐的记忆。我不知道你们有没有
3: ？啊、呃，有我。如果说到陪伴某一段时间记忆的话，我我印象最深的就是给我今天都还带来就是随时可以调出来的那种音乐记忆的，嗯、呃，大概还是我在英国上学的那段时间，因为那种不一样的环境、生活方式，还有你每天接触的那些人事物，确实跟我们现在平时接触到的东西是非常不一样的。它非常特别，你可以播一下那首那首。叫叫什么 ？Little Baby Nothing， 对，我那段时间就会经常听这个歌，就是我刚刚提到的，我去看我在英国去看演出的那个那个 Manic Street Preachers， 对，这首歌就是你一听它就是一个很复古的制作，它是一个九十年代初的作品，但是其实你听着它很像八十年代的东西。我在英国那段时间，记忆最深刻的一些东西，就是很多碎片化的一些记忆。比如说，从我的家走到学校的那个石板路，那个石板，呃、嗯、整整齐齐的，然后周围长长着很多杂草。然后我家的那个厨房的一个大理石的一个石桌石台，或者说叫料理台吧。然后那个时候我特别喜欢喝金酒，就是。就是杜松子酒，就杜松子酒，它有一种很特别的香味。就是这些记忆，每当我听到这首歌的时候，它马上就会闪回出来。甚至说，就我刚说那个杜松子酒的那个杜松子的独特的味道，它都会一瞬间出来。我觉得这些音乐呀、啊，它就像一个一个硬盘一样，就把你当时的记忆就刻进去了。就是后后后边，当你在。播放在听这个歌的时候，所有的那些东西都会马上就调出来。嗯
2: ，呃，其实对我来说，音乐的影响，哎，是这个问题上，你随便说、嗯、没关系。就是我觉得是有一个分分两个层面，一个是主动接收，一个是被动接收。首先，被动接收，因为我是九五后，所以我整个音乐成型的这个概念是千禧年之后，就是周林逃亡开始，然后一直大到大概呃一零年或者一一二年。呃，我个人的感觉就是，呃，这个整个华语乐坛的巅峰好像也在这段时间。<对>呃，首先是千禧年左右的那那一段黄金期，我们就不再提了。然后大概是零五零六年的时候，我们开始互联网开始出来，数字音乐开始冲击这个实体唱片的行业，经历了一段大的萧条。后来一直到，我觉得有一个标志性的，我个人的一个呃一个感受就是一二一三年。有两档节目非常重要，一个是叫《中国好声音》，一个叫《我是歌手》。这两个节目其实是非常非常重要的，因为它呃，它让大众接受音乐的平台从音乐公司推出的唱片变成看综艺节目，呃，去知道新的歌手，去知道一些音乐，而不再是传统的模式。所以可能呃，黄金期会止步在这段时间。那这段时间的。产出的音乐对我本人是有被动的影响的，就是我可能在还没有音乐概念的时候听的就是蔡依林，比如说我第一次、嗯、第一次上声乐课，老师教的流行歌曲是蔡依林的《Love Love Love》，然后我从
1: 什么是几岁的时候
2: ？呃，小学一二年级，小
1: 学一二年级《Love Love Love, love.》了<笑>，
2: 对，因为就是一年级之前你学的是童歌，然后一年级之后你上小学了，然后就你这
1: 跨度也太童歌直接 love, <对>《Love Love Love》对，然后老师的
2: 。哦呃，教的唱法也有很大的不同，当时我还吸收了一段时间。<Okay. S 1> 然后我记得第二首歌是王心凌的《第一赛的人》，那个时候东北的小学在下雪，我记得很清晰。<Wow. S 1> 然后老师让我多听那首歌，我拿着一个粉色的小 MP3， 在雪里，感觉自己第一次感受到了青春疼痛的这个味道，<笑>就是这首。小张耳机是吧？对，然后去揣摩这首歌。那个时候是被动接受的这这种华语流行，但其实确实对我的影响。我比我自己意识到的要大得多，包括现在我之前在节目里很多分享内容也都是关于华语音乐的，我觉得那部分的记忆是没有办法抹去的。我听到那个旋律就会进入到一个舒适区，进入到一个我非常自在的状态里，而不像不像我去听其他的音乐，我在分析啊，在在在主动的去思考啊，<对>它是不一样的状态。<对>那其实主动的话，应该就是后来呃上学之后开始听摇滚乐啊这些。呃，因为我当时呃，就是有想学一些艺术类的专业，然后就开始听这些摇滚啊、古典啊，那个是帮我去构建整个比较系统的音乐概念、啊、音乐风格。那我觉得我在这个期间有一个特别好的一个感受，就是我很喜欢去听不一样的风格。呃，你让我问我今天最喜欢的，我也说不上来。但是我就喜欢，我可能听一年的摇滚，然后我去转头去研究什么是爵士乐。嗯、我觉得不同风格之间的差别是比我们想象要大得多的。然后其中的一些背景的故事，一些人，它是完全不一样的，完全不一样的东西。所以在我的节目的定义里，我也是希望。可以推荐不同风格给到大家。可能作为我的听友，之前有反馈说，哎，阿姨，我之前可能从来没好好听过什么是民谣，或者我从来没听过什么是世界音乐。但是通过你的节目，我有认识到这种风格，我觉得哎，自己好像也能接受。然后我去顺着再去自己深挖，我觉得我愿意去当这样一个大家音乐风格探索路上的摆渡人的这样一个角色，来帮大家渡到那个你想不到的那个音乐窗口里，我觉得是一件很好的事情
3: 。嗯，嗯都开始渡人了呢。就是，刚才已经，嗯，有那个对治疗抑郁症，嗯、对啊，对对对我们我们问一下朋
1: 友们吧，好不好？我们不知道大家今天现场来了这么多朋友，大家对于音乐这一块对不对？有没有什么自己特别的记忆愿意跟我们分享的？比如某一段时间，可能你刚来上海，对吧？如果你不是上海人，刚来上海，嗯、刚上大学，或者是离开家，或者刚失恋，或者刚失业，就是这种类似于哪些是不一定是这种悲伤的有可能也是高兴的。然后有哪些这种想要跟我们分享的，也欢迎大家可以举手示意我们，有吗？<笑>感觉就你们肯定有，你们是不好意思，对吧？真的吗？我们还有还有一些时间，没关系。对啊，有吗？你要不到<笑>到我们这边过来，啊、上来吧，对对对上来吧，没事
2: 。X 嘉宾是不是？啊、
6: 对，呃。就我我的那个感受和情况的比较像嘛，就是因为我之前上学在意大利，然后呃，就是有一段时间，就是我夏天在那个 j e n o a 就是意大利的一个城市，就热那亚，然后每天都在游泳，就那个时候每天到海边游泳。然后那个时候我记得有一个呃组合，也不是组合吧，几个歌手他们出了一首歌，当时在意大利特别火。然后他他那个歌词就是特别像我们当时上学的状态，因为他。还有一句歌词是讲说，呃，就是 está de abril vela， 然后就是说夏天来了，然后说 compremo， 呃 l 类似于就是说民族性的，然后就是说每个人都会去做的事然后就是，就那段时间，因为呃，我不是每天在那边游泳嘛，然后就就有很多人，意大利人拿那个音响在公放那首歌，就每天、嗯
1: 、叫什么名儿那歌、个
6: ？叫《Valle m a n o b o s t o 就是<了>我想<笑>，你倒没问，你就继续，就是我想，但是没有这个位置，就是啊啊就大概是这个，我猜也是这个，<别>这个、<笑>对对对，<行>然后就是那个时候特别火嘛，就基本上每天你在那边游泳的话，都会听到好几遍有人放这个歌，然后。就造成了一种综合记忆吧，那种综合记忆就是我我一直到现在，就是每年夏天我自己在家里面或者说出去戴着耳机，我经常也会听这个歌。但是你一听那个歌的时候，可能就是呃，就是你甚至能闻到那个海的味道。对，嗯，对，它是一种很综合的东西。然后你会想到那个呃那个时候的，就是沙子是什么样的，然后阳光是多么晒，然后那个海的味道就是会它会一直保存下来，就是可能会变得。模糊一点，但是它变成了一个很很交融的一个东西。像这种小语种
1: 的歌，<对>我觉得有的时候特别是一个特别特别私人的一个记忆。因为你比如说我，嗯、周杰伦是我的一首，比如说啊，有一首周杰伦的歌是我的一个记忆点。对对那可能我在走在大街上时，我放这首歌，自己在耳耳朵里面听，可能我的怎么说呢，那种。就是私密性或者我的那种内心的那种感觉没有不会有那么强烈，因为可能大家都都知道这首歌。但是像你这种情况的话，可能你就算放出来也没有人知道，这就是我自己的小秘密，哎，对吧？我觉得这个这个对很
6: 好很好。好，就这样就这样。谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 。还有吗，朋友们？来，谢谢上来。啊，你可以放是吗？嗯。你告诉我什么？因为可能你要连蓝牙，也是外文吗？就是，啊不是什么啊，你先说吧。
4: 就是蛋宝，你知道吗
1: ？啊，我知道。
4: 他的那个 I Want You。好嘞。就这首歌是这样子，就是，呃，我有时候会听到一首歌，会想起一个人。比如这首歌的话，我是怎么为什么想分享？是我前段去珠海玩的时候，然后我遇到一个男生，我跟他有一个很美好的这个回忆。对，然后就是我第一次见到他，他是西班牙人，然后我在健身房见到他，我说哇，这个男生、啊、他、嗯、好性感。就一直看着他，然后他也在看着我，然后我聊起来了。然后我说：“你是在这边玩的吗？”他说：“不是。”他说：“我是那个，就是杂技演员，是坐摩托车表演，就是很酷的那种。”我说：“那行，那等会儿可以去喝一杯。”我说：“好呀。”然后我在路上就一直想这首歌。就是这首歌，就是会有那种，那两个人之间那种拉扯，那种很暧昧的感觉。就是你不知道他其实英文不太好，然后他只是说你会说西班牙语，说不太会。嗯。但我就看他眼神，我觉得这首歌就是很让我想起那个点。然后回去的火车上，我就会一直在哎听这首歌。回
1: 去的火车上。哎
4: ，不是，对，就我我后来我又去到澳门了，啊，不是去就,就回去，就是从珠海回到上海的时候。哦哦哦哦、对，从、哦、珠海回。然后。呃，我跟他在一起的时候，哎，一直放这首歌，我我还发给他这首，就这种感觉很好。可能我以后也不会再见到他，但是，嗯，就
1: 是、啊，不会吗？为什么不会？嗯、
4: 因为他可能只是在，呃，在这边表演就几个月，哦、
1: okay, 只是一段时间，对，
4: <okay> 但是是很美好的回忆
1: 啊。对，好，这怎么称呼？小金怎么称呼
4: ？叫 Ginger， Ginger。<笑>
1: 谢谢谢谢谢谢，谢谢。对，因为这个是你原本脑子里面就有一首有有有一首歌在里面，然后正好遇到这个场景，然后就给它刻到了。到了对对对。还有吗，朋友们？还有吗？来，金花老师来<笑>还
4: 。
1: 还带了还带还带了个粉丝团是吗？那粉丝团都躲我眼神，我在那看着。说说音乐，我我
7: 以前我们是黑水公园的金花做影视的，所以金乐不怎么聊，常来
1: ，真烦人。哎，前面那个刘飞那档的时候，他们分享的时候也在<笑>也在说音乐，你知道吗？太卷了，啊、聊聊我觉得挺有意思的，因为
7: 。那个我也没出国留学过，<笑><笑>太好了，终于找着一个。<笑>我在北京胡同长大的，嗯，然后可能对我音就是比较喜欢的音乐吧，就是我刚上班那会儿，嗯，何勇的《钟鼓楼》，因为我住在那儿，就是那首歌刨去歌词，光是那个音乐，因为它有很多那个传统音乐的民乐吧、曲艺吧，它里边加进去了，所以我会觉得特别的熟悉。呃，包括里边唱到银锭桥，我们家就住在银锭桥附近。嗯，我每天骑车都会经过那块儿。呃，那会儿上班骑自行车特别累，就听这首歌，然后放这个下班也听这首歌。嗯，然后大家就现在这个歌这个音乐，而且比较有意思。这个音乐在当时北京的很多广播都会放。嗯，然后一到开始唱歌就停。<笑><笑>因为何勇好像当时不太。<笑>不太有人愿意放他啊，对吧？因为他精神出了点问题，嗯、说是。然后更有意思的是，到了单位呢，我就会换一首歌，那个也是其实由民，就是有一些中国传统音乐在里边的古筝组成的一个音乐。呃，快让我在野地上撒，快让我在雪地上撒点野。嗯，<笑>对，然后每天听这首歌上班。嗯我觉得这些音乐其实真的能够在我们工作啊，或者说的上下班的过程当中带入很多情绪，能释放很多情绪。我想如果没有那些音乐的话，可能那些年上班我应该是坚持不下来的。
1: 嗯，后后来也没坚持下来是吧？后来后来因为
7: 那什么嘛就没有工作了<笑>所以现在也不怎么听歌了
1: 。啊、OK OK， 好嘞，嗯、谢谢金老师。谢谢。还有吗，朋友们？时间关系，我们还剩。好、啊，那我们两位一呃先来，女女生先来，好不好
5: ？首先我去过米周老师老师的那个小酒馆，哦、然后自由行，谢谢谢谢对，嗯。然后我想分享就是一段比较有意思的经验，因为我是学民乐的以前，哦、然后我学古筝，哦 okay、然后有一次呢，就是我在日本的京都。呃，就是随便搜那个日本的那个 c o d o 就是日本的嗯
6: ， uh, 我就是有
5: 一段日本针的一段一个一个半小时的体验，嗯，然后就到一个老师家，然后他针专门针对外国人去呃教老外怎么学日本的日本的针，然后我就在那个现场去呃就是回想我小时候学的那个指法，我的琴谱，然后包括中国的古筝的一个表达，然后 versus 呃，那个日本老师对于这个日本针的一些。呃，说的一些指法啊、琴谱啊等等，就觉得特别有意思。我就觉得，嗯、对呃，就是中国的传统音乐，它，呃，因为我没有研究过这个音乐历史，但它从这个中国把这个传统的东西带到日本去，嗯、然后你会发现有很多共性的部分，然后又会发现，诶、哎，它也有很多很奇思妙想的不太一样的东西。对，所以这这点我让让我觉得非常非常感动。然后我当时结束了之后，我就跟那个老师说，我说我以前是中国我，我学过这个东西。然后他特别特别激动，就想哎，两个民族之间有一些呃，这个音乐方面的一些切磋。你们两个 battle 了吗？呃，我们最后有一个很简单，因为确实有些不一样的地方，所以老师弹那个樱花的那个主旋律，我弹的是一个非常简单的一个配合的一个旋律，所以我们当时有一段视频，对，所以就是一直留在我的手机当中。很棒，很棒，很棒。怎么称呼？啊？怎么称呼？呃，柴佳怡，呃，佳怡，谢谢。
1: 实名上网第一人。谢谢谢谢谢谢谢好好好好好，我们刚刚那位那位男生也过来吧啊
8: ，呃，我来分享一个，就是我自己的一个，就是蛮有趣的一个经历啊，就也是跟音乐有关的，嗯，就是我大概二十三四岁的时候，呃，因为出差的原因啊、哦、，sorry， 啊，因为出差的原因，谢谢，因为出差的原因呢，去了一趟德国，去法兰克福，那么你们知道，就中国出去的男生一般天性都是比较对吧，低调害羞一点的，然后呢，那时候正好是万圣节。他又跑到那个、啊，他不同意<笑>，去了法兰克福当呃当地一个一个酒馆，一个百年酒馆啊，嗯，去就很有意思，就说然后当时呢，就我印象当中的酒馆，应该里面都是年轻人在那边嗨，但其实不是的，就进去以后就是音乐嗨的不得了，但是里面全是一群就银发的，一群年纪很大的，一群年纪很大的人，是吧？老年人在那边嗨，当时我记得就放的是那个 Moscow。大家都他大家都知道了，很嗨的那一种哦，电电音的,的音哦，那那我就不放了。对对，但是就是在那个环境下，其实我我我当时就感觉到，嗯，为什么就是一下子人被点燃起来了？这感觉，嗯、就像你们你们可能看过那个《埃及王子》，就是九八年的那个梦工厂的那个《埃及王子》，就摩西被拉到那个牧羊人的那个人群当中去的时候，嗯，他一开始也是在那个高高的王权上面，你被拉到那个环境当中以后，你就。不自觉的，一开始人家让他跳舞，他都不跳。但是自那个歌声响起之后，然后哎，你自己心里面就开始躁动起来了。然后当当时就有一个大概六七十岁的一个老奶奶过来主动牵我的手
1: ，嗯
8: ，跟我跟我一起就就就,就意思是我们一起跳舞吧，对吧？嗯、你看这中国孩子真害羞。对对，对对我一下子怎么觉得会有这种事情发生，是吧？
1: 嗯
8: 、但是想想就盛情难却嘛，是吧？嗯、然后觉得我不能丢我们东方人的脸，是吧？嗯、然后就就一起。跟他跟着他跳起来了，就是一首歌非常奇怪的，让你和一个跨了非常大年龄层次的一个人，<对>然后在那个场合下完全释放出了自己的那种，就是 open 的那种、嗯、那,那,那种态度出来，就是把那种封闭的自己完全打破了。对，所以每次听到这首歌，我会觉得，就让我觉得好像就是其实一个音乐真的能改变，就是在一个节点打破了那个封闭的你，把你从那个壳里面拽出来了。嗯所以，就还蛮蛮感
1: 谢
3: 这段经历的，嗯、对，所以挺有意思。好，<吧>谢谢，谢谢，非常感同身受，他刚刚讲的
1: 。OK， 那时间的关系，我们呃分享就到这儿。对，然后呢，其实呃我们在准备的时候也在想，说这这,这我们也算是一期节目吧，或者是一个对谈。嗯、我们说结尾的时候应该是什么样子？呃，因为刚刚提到说音乐的记忆和一段时间，和我们自己的一些经历什么的去结合嘛。呃，那其实我今年一个特别强的感受就是，今年的好多的这个演出市场、音乐市场都复苏了，而且复苏的特别快、特别多。我们刚刚也谈到自己看过的这些演出的这个这个经历嘛，呃，其实这些东西是我们在疫情期间，在我们可能自己在自己小房间里面出不来的时候，我们是可能会觉得这个东西可能再也没有了啊、呃，但是等它回来的时候，我们会非常的惊喜。所以说，我们想说。很多东西其实我们也不能就过去就忘记了啊。对。然后呢，我们在聊天的时候就突然觉得说，我们可以分享一下在疫情期间，在一个非常极端的情况下，也是一个很小的一段时间点，音乐陪我们做了什么，或者说那段时间我们有什么样的一个音乐的体验。然后从这个体验开出去，我们把这个东西带着往前走的时候，我们还能有什么新的一些发现？对吧
3: ？对，那我先分享一个。就我们今天在上海，就大家都在上海。去年的三月份开始，有一个非常难忘的一段经历。但是那段时间我不在上海，我最近几年都常住在深圳，所以那段时间我给我在上海认识的所有关系好的朋友，天天跟他发微信，说你们好不好？有没有什么困难？虽然我隔得很远，我我不知道能帮到你们什么，我可能能陪你说话，我也可能可以给你寄点什么东西。然后，但是大家都说那段时间还好，就是虽然说外界有很多新闻报道，可能他会有一些负面，但是我身边的朋友都还相对好一点。但是有一天，我突然跟一个朋友聊天聊着聊着，就他他也在上海，他被封了两个多月了。那个时候，我说我想写一首歌，因为那个时候我一直在，嗯、呃，我的朋友圈天天都是转发那些东西，因为我希望让更多人意识到这些问题。但是我突然想到，说我的朋友圈或者说这些文章，可能过一段时间就会被时间、被记忆给冲刷掉。但如果我能够写一首歌的话，我希望它就像刚才我们说的那样，很久以后，可能突然某一刻你在放这首歌的时候，当时所有的东西都会再回来。我希望那一段时间、那几年，呃，都值得我们永远的就是要铭记下去。嗯。可以可以放一下。你你这歌名是这首歌的歌名，那每周介绍一下歌名
1: 。<笑>这歌名叫做《I'm Waiting Till the Endless Lockdown Ends》。对，就是我会一直等待，<笑>直
3: 到这无休止的封城休止对
1: 。所以他给我发这歌，我才相信他真是音乐人。嗯
3: 歌是我写过一个比较特别的，第一，我很少用钢琴作曲，但这个是自己弹的嘛？嗯、对对对，哦、我我我一般用吉他写歌。然后第二个，这是一个三拍子的歌，我当时我想传递出一种有力量的感觉，嗯、就是三拍子比较缓慢一点，然后慢慢的给人带入那种情绪里面。里面有几句歌词我翻译一下，大概是说，嗯、呃。我会一直等待，直到这无休止的封城休止。我会等在你家的大门，直到这无无休止的封城休止。呃，还有一句是说，呃，我们应该去写歌写诗，把这些日子都铭记下来，大概是这样的哦。还有一句叫，呃，我会等待那些无法被允许做出评论的人。嗯。
1: 对对，这句节目就不剪了哈，这个对好，阿<笑>、啊、也
2: ，呃，我印象最深的是在疫情期间，我有做了一期节目是讲世界音乐的，呃，我的我因为我当时也一直在家里，然后我的想法就是说。虽然我们被困在里面，但是我们不要忘了看到世界。然后就发了那些节目，那些节目里的歌有南非的，有欧洲的，有中东的，有世界很多很小众地区的音乐。然后我花了很多时间去搜集这些资料。但是最让我感动的是，那期节目发出来之后，在我的听友群里，有在世界各地留学的听友们，他们会自自发的去分享他们当时身处国家的照片。啊、呃，我觉得那一刻是，我觉得大家的心在连在一起。就我们不是在一个房间里，也不是在一个小区里，我们永远是在这么美丽的世界上。就是我觉得大家是，呃，要永远记得这一点。然后我的那期节目，所有的人，呃，大家在那么特殊的一段日子里，还能坚信这件事情这么美好的一件事情，我觉得是很很感动我的。这个是我当时记忆最深的一件事
1: 。嗯、o、okay. 那作为结尾，我也说一下我的一个感受，嗯、就是说。我我首先说一下，我为什么会把疫情这个事情又拿出来，然后作为一个结尾，可能我们又又要去回看它，或者可能要去舔舐这个伤伤口啊，或者怎么样。但我觉得其实它是就通过我下面这个例子，它代表了一个我们人生可能面对到的很多的困难的一个合集，嗯，然后在我们面对困难的时候，嗯，两位主播也说了。刚刚其他也有朋友在分享，说当我们遇到困难的时候，可能音乐真的可以给我们力量，或者说音乐可以帮我们通过回忆去面对未来的一些不确定的东西。那我这个故事是这样的，就是我之前刚小小柴也也聊聊了，是他去了我的酒吧，但我在疫情的时候，去年呃二月,月份三二月份三月份封城了嘛，二月份的时候我开了我的第二家酒吧，然后开完之后马上就封城了。所以说，当时是一个没有办法开业、没有办法营业的状态，每天是就是你就看在看着那个店在那边就在那边开着，然后不可能有人来，啊！但是我当时心里就是那个心情，大家也能想象得到。然后呢，有一天晚上就是，嗯、呃，大家如果去 JZ 经常去 JZ 的话，应该知道黄建一老师弹钢琴的，然后还有那个呃任宇清老师，就是 JZ 的那个老板，然后是黄老师把拉着。任老任老师一起来我的酒吧去，就就相当于就朋友一起喝酒，也也不是说营业什么的。然后呢，那天来的时候，任老师已经喝多了。然后呢，黄老师就跟我们一起，我们我们三个还有还有另外我的合伙人，我们四个人坐在那儿就聊天。最后聊到音乐，因为你跟两个音乐家聊天的时候，你就会自然而然问说你们喜欢什么样的音乐嘛，对吧？那聊起来之后，两个喝的有点多的爵士乐的老炮在那儿面对着一个特别昏暗，我当时在房间里也不敢点灯，因为外面有巡查的人员。然后面对这样一个整个城市都在一个休止的一个状状态的时候，他们跟我说有一首歌你一定要得听，然后这首歌太棒了。他说这首歌是 Leonard Richie 的。然后当时我我不知道他们会说哪首，最后他们说了一个非常非常所有人都听过的一首歌，但是他们说这首歌是最好的一首歌。从他们的角度，就是这首歌，这是他的 see y o U s C M 啊。然后当时他说完之后，我们就开始听这首歌
4: 。Say you, say me.
1: Say it 然后就回到我们刚刚想说的那个话题，就是无论大家遇到什么困难，或者说你现在正在高兴，或者正在悲伤，你可能未来还会有一些不确定的东西。但是从音乐来讲，从我们音乐播客来讲，我们会一直努力吧，呃，陪着大家。然后呢，也希望大家不要放弃希望，对啊、呃，不要放弃音乐，好吧？
2: 好吧这样吧，这样我提我提一个，咱们静音乐，好吧？嗯、谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜
0: 。哇塞，感谢三位啊！呃，接下来的时间呢，是今天最后一场啊，电影相关主题的。那关于音乐这个事呢，因为今天在座的除了三位创作者之外呢，其实我也不确定，比如今天在场还有多少。呃，同样也是做播客的朋友们，那今年其实有一个相对特殊一点的情况，就是大量的音乐播客，其实在今年遭受了很很严重的这个下架的一些问题。那我也是希望说，未来如果音乐播客在版权这方面能够有越来越多的平台去，或者是版权机构能够给予一些支持，我觉得可能我们才有更多的机会，像今天这样听到。几档做音乐播客的主理人在现场喝着酒，跟大家去聊一聊音乐带给我们的这些过往。那接下来的时间，我们就交给金花院长、啊、呃、黑水公园、什么电台的龚老师以及耳光的西巴克。